0: Herzlich willkommen zu Heimlich Optimistisch, dem Podcast für eine bessere Kita-Welt mit mir, Achim Heigert und heute wieder mit einer wunderbaren Gästin. Ich habe mir nämlich die tolle, wunderbare Fea Finger eingeladen. Hallo Fea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Achim, ich freue mich total, dass ich da sein darf. Das sind ja hier schon ganz viele Vorschusslorbeeren.
0: <lacht> ich habe hier noch gar nicht angefangen. Also für die wenigen da draußen, die Fea nicht kennen, Fea ist... Expertin für Adultismus hat da schon super viel gemacht. Sie hat bei der Kita-Revolution ein ganz tolles Kapitel geschrieben, also dem Buch, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Kauft's euch, ist gut. Ich durfte Fea beim Fachtag in Heidelberg kennenlernen. Also wir hatten vorher schon Kontakt, aber da haben wir uns in echt kennengelernt und dann habe ich sie auch direkt eingeladen. Komm doch in meinen Podcast. Das freut mich sehr, dass du heute da bist. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Also ihr habt ja den Titel, ich weiß noch nicht, wie der Titel der Folge heißen wird, aber ihr habt ihn ja schon gelesen, deshalb werdet ihr es wahrscheinlich schon wissen, aber wenn Fea dabei ist, geht es natürlich um Adultismus, das ist ja ganz klar, das ist ein Thema, das uns alle immer begleitet und später im Verlauf der Folge wollen wir nochmal auch dann auf mein aktuelles Herzensthema die Teamsitzungen kommen und ein bisschen drüber sprechen, wie, was denn so Adultismus in Teamsitzungen für Auswirkungen hat. Ja, dann würde ich erstmal einfach damit starten, fair, Kannst du den Leuten da draußen, die es jetzt noch nicht wissen, erklären, was ist denn Adultismus überhaupt?
1: Ja, das kann ich. Ähm, Gut, also dann gehen gibt... wir
0: gleich zum nächsten Thema. Nein, also da, <lacht> <lacht> dann starte mal.
1: Ja, also ähm, man, kann, man kann ja einfach die Internet-Suchmaschine des eigenen Vertrauens befragen. Und was da auf jeden Fall kommt, ist, ähm, Adultismus ist die Diskriminierung von Kindern durch Erwachsene aufgrund ihres Alters. Also das heißt, ähm, Erwachsene sind in so einer, sind in einer Machtposition, einfach weil sie älter sind, lebenserfahrener, größer, im, im Zweifel einfach auch stärker. Und das bedeutet, dass ganz viele Erwachsene davon ausgehen, dass sie sowieso Dinge besser wissen, besser können, als jetzt jüngere Menschen das können. Das müssen nicht mal zwangsläufig Kinder sein. Das könnte zum Beispiel auch ähm, eine ältere Fachkraft gegenüber einer sehr viel jüngeren Fachkraft sein. Ähm, das das wäre so das. Und das zeigt sich einfach an unheimlich vielen Stellen im Tagesablauf. Jetzt gerade, wenn man das auf Kindertageseinrichtungen bezieht, zum Beispiel darin, äh, wer entscheidet denn überhaupt, welche Spielzeuge immer zugänglich sind? Wer entscheidet, welche Themen der Kinder aufgegriffen werden? Wie werden Kinder überhaupt mit einbezogen? Oder geht man davon aus, äh, dass Kinder mh, vielleicht das einfach auch vergessen? Also ich glaube, viele Fachkräfte kennen so, solche Situationen, wo ein Kind kommt und sagt, kannst du mir ein Buch vorlesen? Und dann sagt man, ja, ja, gleich. Ähm, ich muss jetzt gerade mal eben noch dringend irgendwie das und das machen. Und dann guckt man hin und sieht, das Kind ist jetzt gerade in einem anderen Spiel und denkt, ach, der, die hat das vergessen, ganz egal. Aber eigentlich hat das Kind das vielleicht nicht vergessen. Und Kinder lernen dadurch am Ende des Tages, dass, dass ihre Stimme halt nicht so viel zählt, dass sie nicht so viel wert sind vielleicht wie Erwachsene. Und wenn diese Kinder selber erwachsen sind, dann ist das ein Bild von Kindern, das sie verinnerlicht haben. Und ähm, ja, deshalb könnte man sagen, wir leben eigentlich in einer sehr adultistisch geprägten Welt, weil das in der Struktur auch schon so angelegt ist. Man findet das auch in anderen äh, Lebenswelten. Also wenn man jetzt guckt, wie viele Kinder gibt es denn und wie viele Türgriffe sind denn auf Kinderhöhe? Wie viele Lichtschalter sind denn auf Kinderhöhe? Ähm, können Kinder, also was können Kinder überhaupt alleine entscheiden? Also auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, sind Kinder darauf angewiesen, dass Erwachsene Leute sehen, ah, du hast jetzt gerade diesen Wunsch oder du möchtest jetzt das und das umsetzen und dass diese Erwachsenen das auch machen dann mit dem Kind. Oder das Kind ein Stück weit, also dass sie halt ihre eigene Macht so ein bisschen abgeben, damit das Kind das selber machen kann. Und dafür sind natürlich Kindertageseinrichtungen richtig gut. Da kann man das ganz toll machen. Und äh, trotzdem tun es nicht alle. Und ähm, in der Welt außerhalb von Kindertageseinrichtungen, ja, da diskutieren wir über andere Dinge. So, ich bin schon mittendrin.
0: <lacht> ja, ist perfekt. Ähm, das gerade mit den Türgriffen und so hat mich gerade auch eine Idee gebracht, ähm, wie man das als Erwachsener mal nachfühlen kann wenn was nicht für einen gemacht ist. Ähm, ich bin Linkshänder. So, Wenn ich durch die Welt laufe und mal meine rechte Hand nicht benutzen möchte, dann gibt es super viele Sachen, die da nicht für mich gemacht sind. Die mhm. Türgriffe sind fast alle so, dass du sie als Rechtshänder aufmachen kannst. Kartoffelschäler sind alle, die Nudes sind, sind alle für Rechtshänder. Solche Sachen. Auch die Scheren in Kitas sind äh, als alles Rechtshänderscheren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Klar, ich habe gelernt, mit rechts umzugehen, oder so, aber für Kinder ist das ja auch Alltag. Das ja. äh, fand ich grad, äh, war gerade ein Gedankensprung. Ja, ja. absolut.
1: Und, und gerade wenn wir dann auf Kindertageseinrichtungen gucken, wenn wir jetzt nicht gerade in einem sehr offenen Konzept arbeiten, das auch so gelebt wird, dann sind Türen zu. Und wenn ein Kind dann an diese Tür geht und es einmal angenommen ist, schafft es dann, die Tür aufzumachen, je nachdem, wie alt und wie groß das Kind dann ist, ja, dann wird das auf jeden Fall zurückgepfiffen. Und es wird dann erwartet, dass das Kind erklärt, wo es hingeht. So, und manchmal ist das ganz gut und ganz richtig. Und ähm, ich behaupte einfach an ganz, ganz vielen Stellen im Tagesablauf könnte man einfach mal abwarten, was das Kind denn jetzt überhaupt vorhat. Könnte vielleicht mal nachgehen, könnte vielleicht mal rausgucken auf den Flur und dann käme das Kind vielleicht auch gleich wieder zurück. So, ähm. Aber das ist halt nicht das, was in der Realität passiert, sondern es wird immer erwartet, dass Kinder eigentlich den Erwartungen von Erwachsenen gerecht werden in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist also auch was, was ich immer in meine Kitas mitnehme. Also ich bin ja noch kein Seminarleiter, das ist an die, wo ich halt arbeite. Ähm, warum machen sich die Leute das Leben damit selbst so schwer? Also es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn wir erwarten, hey, Schaut mal drauf, ob ihr adultistisch handelt oder denkt oder sonst was, dass das dann ein Mehraufwand ist danach, sondern eigentlich ist es ja viel entspannter, weil Adultismus ja eigentlich ganz massiv damit zusammenhängt, dass ich Kontrolle haben muss. Dass ich, wie du es ja in der letzten Folge, also stand jetzt der Aufnahme in deiner letzten Folge, ähm, gerade über das Thema Macht hattest, dass ich Macht habe, ist ja gar das Thema da. Und es ist unglaublich, wenn man mal wirklich drauf guckt, wie schwer man sich selbst das Leben macht. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte eine Folge so genannt schon, oder ich wollte sie noch machen, ähm, warum man lieber warum, warum eigentlich nicht fragen sollte, statt warum. Also immer, wenn ein Kind irgendwas will, dann sollte ich mich halt nicht fragen, ja, warum solltest du das denn jetzt dürfen, sondern, ah jo, warum eigentlich nicht? Klar, du solltest ja. nicht vom, aus dem dritten Stock springen. Das ist dann relativ logisch, aber ob du jetzt einen roten oder einen grünen Stift nimmst, ja, warum nicht? Muss ich nicht kontrollieren. Das ja. ist unfassbar das ist, aber, schwer. das ist eben
1: auch was, was Adultismus am Ende des Tages macht. Adultismus erzählt Menschen, die erwachsen sind oder in diesem Zeitraum, den wir als Erwachsenenalter bezeichnen, Du musst die Kontrolle haben. Du hast ja auch die Verantwortung. Du musst wissen, was da jetzt passiert. Und das nimmt ganz, ganz komische Auswüchse an. Weil natürlich, natürlich, natürlich muss ich wissen, ähm, wo befinden sich die Kinder gerade? Sind die alle safe? Ist das alles gut? Ja. Aber wie du gesagt hast, ich muss nicht entscheiden. Ist das, ist das jetzt ein grüner oder ein roter Stift? Das, ja, man, man darf auch ein Stück weit sagen, ja, das, das ist jetzt nicht. Es ist nicht Leib und Leben gerade in Gefahr. So, wenn jetzt das Kind lieber mit Blau ähm, malen möchte, statt mit Lila oder so. Also, ähm, und ich, ich, ich habe das schon immer wieder in meinen Seminaren und ich sage dann auch, wir überholen uns in unserem eigenen Kopf, weil wir wissen, wir haben die Verantwortung dafür, wie es dem Kind geht und was hier passiert. Und dann überholen wir uns, indem wir dann so sehr auf Kontrolle bestehen und indem wir dann ganz massiv Selbstbestimmungsrechte einschränken. Und das ist ein Merkmal auch von, ähm, von Adultismus. Das ist, sind unzählige Einschränkungen in der Selbstbestimmung. Und das ist ja ganz interessant, weil die Kinderrechte unter anderem sagen, ein Kind muss an allen Entscheidungen beteiligt werden, die es unmittelbar betreffen. Und das würde bedeuten für mich, dass ich eben mir überlegen muss, Warum pfeife ich jetzt das Kind zurück, wenn es gerade die Tür öffnen will? Oder gäbe es eine andere Möglichkeit? Könnte ich vielleicht hingehen und sagen, du, ich habe das gesehen, du möchtest rausgehen, ähm, kann, kannst du noch kurz irgendwie warten oder so, ja? Oder wa was genau ist denn dein Ziel? Ich kann ja auch mal nachfragen. Manche Kinder sprechen und dann kann ich ja mal nachfragen, geben, wo, ja. wo würdest du denn hingehen wollen gerade? Was ist denn so dein Plan? Ja, und dann wäre ich schon viel mehr wieder auf eine Augenhöhe und ich hätte ein bisschen was von meiner Macht abgegeben. Aber ja, wie gesagt, Adultismus verursacht eben auch, dass wir denken, wir müssen immer so sehr fest sämtliche Zügel in der Hand behalten.
0: Hast du denn Tipps für Leute da draußen, wie sie sich selbst mal hinterfragen können? Also, wie was man jetzt sagen kann: so, ey, ach, eigentlich bin ich doch ganz zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich habe da vielleicht will ich doch nochmal hingucken, Was, wo kann man denn ansetzen?
1: Also ich finde immer eine sehr gute, ich habe zwei sehr gute Reflexionsfragen. Die eine ist, würde ich das mit einem erwachsenen Menschen auch machen? Wenn ich jetzt in der gleichen Situation wäre mit einem anderen erwachsenen Menschen, mit meiner besten Freundin oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, würde ich das dann auch so machen? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss ich mir nochmal überlegen, ob das dann mit einem Kind eine gute Idee ist. Und die andere Frage, die habe ich von Katrin Hohmann übernommen, die kennen ja bestimmt auch einige, ähm, die fragt immer, wäre ich selbst gern ein Kind in meiner Kita-Gruppe? Und das finde ich eine total spannende Frage. Also würde ich, würde ich mich wohlfühlen, wenn jemand mit mir so umgehen würde, wie ich das jetzt gerade mache? Ähm, genau, das wäre so das eine. Das kann man auf jeden Fall immer machen. Und dann gibt es immer noch Situationen, in denen ich weiß, ich würde das mit einer erwachsenen Person so nicht machen, aber ich habe keine Handlungsalternative. Und das muss ich mir in meinem Kopf irgendwo notieren oder tatsächlich auf ein Stück Papier notieren und ähm, dann noch mal drauf zurückkommen. Vielleicht auch mit meinen Teamkolleginnen noch mal ins Gespräch gehen oder so, um dann Handlungsalternativen mir zu überlegen. Und jetzt kann ich kurz ein bisschen Schlappung machen. Ich habe einen total guten Drei-Schritte-Leitfaden. Den gibt es für gratis. Der kostet nichts außer der eigenen E-Mail-Adresse, weil man sich, wenn man sich, wenn, man, wenn man sich das runterlädt, auch zu meinem Newsletter einträgt. Ähm, und da habe ich drei Schritte herausgearbeitet, die man machen kann, um das eigene pädagogische Handeln zu überprüfen. Und eben nicht nur einmal, sondern wenn ich einmal den Zugang habe, kann ich mir das herunterladen, so oft, wie ich es quasi will. Oder ich kopiere mir das einfach fünfmal und dann kann ich mich immer hinsetzen und überlegen, okay, das war die Situation und dann führt, mir, führt der Leitfaden eben durch diese drei Schritte durch und am Ende weiß ich, war das jetzt so in Ordnung oder nicht. Also mir hilft das immer total, Dinge einfach auch aufzuschreiben und ich finde, was auch hilft, ist sich wirklich, wirklich mit Partizipation zu befassen und zwar nicht nur mit ja, und dann stapeln die Kinder bei uns im Morgenkreis die Klötzchen und entscheiden dann so, welches Lied sie singen, sondern wirklich zu überlegen, was bedeutet denn Partizipation? Was bedeutet denn ein Selbstbestimmungsrecht oder ein Mitbestimmungsrecht? Das ist was das ist ein Unterschied, ja. Was bedeutet das bei uns im Alltag? Ähm, wie kann ich das noch mehr? Wie, wie geht das noch mehr? Und ich gebe zum Beispiel auch ähm, Seminare zur Partizipation und manchmal frage ich am Anfang, und oh, wer hat heute so Bock auf Partizipation? Die wenigsten haben da wirklich Bock drauf, weil wir das seit Jahren hören, seit Jahren. Und wir denken alle, wir wissen, was das ist. Und die einen sagen, ja, da bricht dann das Chaos über uns herein, weil alle machen nur noch, was sie wollen. Das ist nicht Partizipation. Ähm, und die anderen sagen, ja, aber wir machen das ja schon alles. So. Und tatsächlich stellt sich raus, dass immer noch was geht. Partizipation ist deshalb so cool, weil immer noch was geht. Ich kann, ich kann jedes Jahr oder alle zwei Jahre da neu drauf gucken und ich werde irgendwas entdecken, wo ich merke, aha, da kann ich die Kinder noch viel mehr beteiligen, da kann ich noch viel mehr Macht abgeben, ähm, noch viel mehr auf Augenhöhe wirklich gehen auf diese Sprichwörtliche. Ähm, ja, deshalb finde ich das, äh, da, das finde ich gut. Also so die drei Tipps hätte ich, die beiden Reflexionsfragen, meinen tollen Leitfaden und beschäftigt euch einfach wirklich richtig doll mit Partizipation.
0: Den Leitfaden hatte ich auch im Hinterkopf bei der Frage. Also das, <lacht> äh, falls du ihn vergessen hättest, ja, hätte ich ihn erwähnt, weil der ist wirklich super, den habe ich mir auch schon mehrfach, äh, bin ich den durchgegangen und hat mir echt geholfen. Ähm, die Schwierigkeit für mich tatsächlich im Alltag ist, äh, dass ich das Gefühl habe, gegen meine Kollegen zu arbeiten teilweise. Wobei ja. eigentlich die Sichtweise sein sollte, dass die gegen mich arbeiten oder weil die arbeiten ja dann gegen die Kinder. Klar, ich bin bei weitem auch nicht angekommen da, wo ich hin will. Ne? Also jeder hat seine eigene Biografie und wenn man dann jetzt überlegt, aus was für einem Haushalt man kommt, wie man aufgewachsen ist, selbst mit Werten oder welche Werte, wie gewertet wurde, was gewertet wurde, da muss natürlich ganz viel Biografiearbeit gemacht werden, was in den Ausbildungen viel, viel, viel zu wenig ist. Also in meiner Ausbildung, ich habe Teilzeitausbildung in Rheinland-Pfalz gemacht, kann ich mich nicht erinnern, dass in den Stunden, die stattgefunden hatten, das Thema Theorie, äh, Biografiearbeit mal da war. Und ähm, das ist halt auch, denke ich, gerade bei Adultismus ein Riesenthema, bis ich, Moment, ich habe 2018 meine Ausbildung abgeschlossen. Dann habe ich erstmal auch hier Werbung an der Stelle praktisch pädagogisch gehört, von Jens und Dirk, toller Podcast, darüber bin Sehr ich überhaupt Podcast, in, die Welt, ja. in die Welt reingekommen, ähm, habe dann kurz darauf deinen Podcast gefunden und vorher hatte ich Adultismus noch nie gehört, also ich wusste gar nicht, was das war. Ich habe vorher schon in, in meiner Ausbildungskita, äh, so in bei Teamsitzungen wenn man da ja auch später nochmal drauf kommen, äh, gerade wenn man so Feste geplant hat, wir gesagt, frag doch mal die Kinder, bezeilig die doch mal, sonst was. Mhm. Da ist die, ja, nö, aus so, den und den Gründen geht das nicht. Und ich hatte da nie einen Namen dafür und mhm. das ist so schade, weil Biografiearbeit und Adultismus gehen Hand in Hand. Also das ist ja, es kommt ja irgendwo her, dass wir alle so ticken und ja, und Biografiearbeit ist sehr schwer. Also es ist eigentlich ist es ganz leicht, aber wenn man unter die Oberfläche guckt, wird es schon sehr schwer, weil man dann eben gucken muss, warum triggert mich denn das Verhalten so? Warum muss ich denn beim Essen die Kontrolle behalten? Warum müssen denn die Kinder bei mir einen Probierklecks in den Mund nehmen und dürfen ihn dann vielleicht auch wieder ausspucken, wenn es ihnen nicht schmeckt? Ähm, ja, also Biografiearbeit, fangt damit an, Leute. Ja.
1: Das war das Plädoyer zur Biografiearbeit. Absolut. Ja, genau. Also, ähm, ich habe ja, ich habe so, ich habe ja ein Studium und ich kann mich auch nicht erinnern, dass da Biografiearbeit in irgendeiner Form äh, drin war. Also, wir haben schon äh, bestimmte Dinge reflektiert. Wir haben zum Beispiel Videos von uns selber gemacht, wie wir mit Kindern sind und so. Und da kann man dann manchmal, je nach Video natürlich auch, je nachdem, was die Leute dann da auch zeigen wollen, so, so ein bisschen darauf schließen, aber Biografiearbeit wirklich, habe ich es sehr, sehr, sehr viel später kennengelernt, was total schade ist. Ähm, und auch eben sich mit Adultismus zu befassen und dieses Phänomen, dass Leute den Begriff gar nicht kennen, da geht es nicht nur dir so. Also ich habe immer wieder in den Seminaren Menschen sitzen, die, die auch sagen, hey, irgendwie, ich habe in der und der Situation ein ganz komisches Bauchgefühl, wenn ich sehe, dass meine Teamkolleginnen das so machen, und ich kann es nicht richtig benennen. Ich, so, und wenn ich es dann anspreche, dann bin ich die Exotin oder der Exot, der dann dasteht und sagt, äh, das und das finde ich irgendwie komisch und dann sagen die, hey, warum? Aber wenn wir das jetzt nicht so machen, dann tanzen die uns ja alle auf der Nase rum. Oder wenn wir das jetzt für ein Kind anfangen, müssen wir es für alle machen und das können wir nicht leisten. Und ähm, das Argument ich, immer. Ich sage dir ganz ehrlich, das sind Sätze, die treffen mich richtig tief mittlerweile, weil ich immer denke, wir können uns nicht verstecken hinter wenn, wenn ich das jetzt für ein Kind mache, dann muss ich es für alle machen und das kann ich nicht leisten, sondern die Frage muss sein, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten. Wie kann es gehen? Die Frage für mich ist nie ob die Frage ist wie. In dem Moment, wo ich merke, da läuft irgendwas nicht so gut. Da können wir irgendwie, da könnten wir noch mehr rausholen gehe ich los und überlege mir wie wie kann es gehen und dann muss ich dann packe ich meine Skills aus das haben wir alle gelernt beobachten dokumentieren reflektieren noch mal reingehen noch mal drüber sprechen so lange bis ich das Gefühl habe es passt irgendwie manchmal steht man sich nur selber im Weg weil man halt denkt ja wir haben das jetzt immer so gemacht wir können das jetzt nicht anders machen oder aber was machen wir an einem Tag wo wir weniger Personal haben spielt für mich keine Rolle an dem Tag an dem ich viel Personal habe und ich, also klar, es gibt Kitas, die haben chronisch Personalmangel, aber auch da wird es Momente geben und es wird Möglichkeiten geben, wo ich ähm, bestimmte Dinge anders umsetzen kann. Aber es ist für mich kein Argument zu sagen, ich kann jetzt das Kind äh, nicht in den Arm nehmen oder ich kann jetzt dem Kind nicht vorlesen alleine, weil dann muss ich das unter Umständen für alle anderen auch machen und an einem Tag, wo ich dann alleine bin, kann ich das nicht mehr oder irgendwie sowas. Also da gibt es ja ganz ganz, ganz seltsame Dinge. Und irgendwann habe ich eben begriffen, dass sich das alles eigentlich unter diesem Adultismusbegriff fassen lässt. Und natürlich mit besten Absichten. Also Fachkräfte äußern solche Dinge, weil, weil sie keine Antl Handlungsalternativen haben. Und ähm, ja, weil sie vielleicht wirklich manches auch noch nicht so richtig reflektiert haben. Und das ist so der Punkt, an dem ich dann ansetze und sage, naja, aber wenn wir jetzt uns schon mal darauf geeinigt haben, es könnte vielleicht anders gehen, dann müssen wir jetzt überlegen, wie geht es denn anders. Und dann kommt Biografiearbeit, dann kommt Haltungsarbeit auch. Welche Haltung habe ich? Welches Bild von Kindern habe ich? Was will ich überhaupt in diesem Beruf erreichen? Ähm, das kommt dann alles. Das sind super spannende Diskussionen teilweise, die da entstehen. Ich mag das übrigens total gerne. Ich diskutiere super gerne mit Menschen. Das oh. ist irgendwie, ähm, also wenn wenn die auch bereit sind. Ähm, sich wirklich zu reflektieren. Und genauso mache ich das auch, wenn mir jemand sagt, aber wir können das wirklich nicht, weil, was weiß ich, das, das gibt es einfach nicht her. Aber ich glaube, es so ein kleines bisschen, was geht immer.
0: Das darf ich ja als aktiver Erzieher im Kinderdienst gar nicht sagen, aber ich liebe das, solche Gespräche zu führen, über das Warum und Wie und Wo. Und das macht mir so viel mehr Spaß als die alltägliche ja. Arbeit mit Kindern, weil, da muss ich dann meinen Kopf anstrengen. Da geht es ums Eingemachte. Ja. Die Arbeit mit Kindern ist super cool. Aber das andere ist noch mal eine Stufe besser, wenn es halt ja. fruchtet. Ja. Ich habe mir gerade drei Notizen gemacht. Oha. Also einmal ähm, zum Thema Personalmangel. So also Kitas, mhm. die chronisch Personalmangel haben. Das hat ja einen Grund. Mhm. Also das, das sind ja dann genau die Kitas, wo die Leute, die gut sind, weggehen weil du hast kein Team, wo zehn gute Leute sind, also da sind vielleicht gute Menschen, aber die Fachkraftebene dann halt nicht gut ist, die Arbeit nicht gut ist, da muss man dann hinschauen. Dann ist entweder die Leitung eine Katastrophe, das habe ich auch erleben dürfen, mhm. oder es sind halt Kollegen im Team, die alles blockieren und keiner traut sich, weil die ganz viel Macht haben. Also das sind ja immer strukturelle Probleme, warum Personalmangel ist. Es sind ja nicht alle anderen böse und gemein und wollen da nicht hin, sondern die Leute, die hospitieren, sehen das. Hoffentlich. Oder sie gehen halt nach kurzer Zeit wieder weg. Dann, äh, wenn ich einem das erlaube, dann erlau müssen es ja alle oder dann wollen es ja alle. Das hatte ich auch vor kurzem so ein, eine Erkenntnis dazu einfach, wo ich gedacht habe, ja, ja genau, du hast es erkannt, das ist der erste Schritt. Wenn ich jetzt einem erlaube im Morgenkreis aufzustehen, dann wollen es plötzlich alle. Das heißt nicht, dass dir dann alle auf der Nase rumtanzen, sondern die hatten alle das Bedürfnis vorher schon. Sie haben sich nur nicht getraut, es zu äußern. Du hast es ja. erkannt, dass es dann ja. alle wollen, ist doch super, dann mach was anders. Die, die Konsequenz daraus darf nicht sein. Das darf trotzdem keiner und ich habe das Bedürfnis jetzt, ich habe die Chance, das Bedürfnis zu bemerken. Das ist die Kinder, auch wenn man das nicht so formulieren darf, die Kinder machen mir das große Geschenk, das so offen zu äußern. Ja, wenn die ihr Bedürfnis äußern, ist kein Geschenk, aber für mich kann ja, ich das doch. so nehmen, weil die sie äußern das jetzt. Sie haben es vielleicht bei anderen Kollegen nicht sich getraut und bei mir sagen sie, jetzt, sie wollen das so nicht und dann darf meine Reaktion nicht drauf sein. Nein, dürft ihr jetzt nicht, sondern, ey, cool, dann machen wir jetzt was anders, dann muss ich was draus ziehen. Also, die Antwort auf, wenn ich einem erlaub, dann wollen's alle, ist, ja, sehr gut, mach so weiter und nicht, ja, nee, dann verbiet's halt. Ja. Und dahinter, die dritte Notiz, äh, dem Ganzen steckt der grundlegende, die grundlegende Haltung einfach drunter, statt weg von irgendwas zu wollen, hin zu irgendwas zu wollen. Das ist für mich auch ganz wichtig gewesen. Da bin ich auch noch lange nicht. Also ich mecke auch noch sehr gern, wie blöd alles ist und wie schlimm die Bedingungen sind. Aber ich beschäftige mich nicht weniger damit, was alles blöd ist, sondern wie es besser sein könnte. Und wenn ich das sehe, dann sehe ich die Schritte, die ich gehen muss, um da kommen. Und achte nicht so auf die Schritte, die ich gehen muss, um von irgendwas wegzukommen. Weil, ja, wenn ich einen Berg hochlaufe, bringt es mir auch nichts, immer nach unten zu gucken dann sehe ich eher oben, wie wenig Weg ich noch vor mir habe und bin dadurch motiviert als, oh, hab, da habe ich jetzt schon so viel geschafft, aber äh, ja, also hin zu irgendwas ist viel motivierender als weg von.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. <lacht> ähm, ich hatte gerade noch ähm, ist jetzt weg. Sorry. <lacht> das macht nichts. Kommt auch wieder.
0: <lacht> ja, dann ähm, wie geht, gehen wir doch mal einfach jetzt wirklich auf das ein, so Gespräche mit Kollegen eben. Wenn ich mhm. jetzt, ich jetzt ich bin und ich möchte partizipativ und wenig adultistisch arbeiten und ich habe jetzt dann halt Kollegen, die das nicht so sehen, die, oder die, was heißt nicht so sehen, die sich dessen nicht bewusst sind. Mhm. Ja, was, Manche können sich
1: auch nicht vorstellen, wie es dann aussehen kann in der Praxis. Ähm. Ich, für mich ist immer wichtig, dass, dass die Leitung oder dass es in der Konzeption halt steht irgendwie, in irgendeiner Form, ja, dass da ganz klar ist, wir arbeiten hier partizipativ und dass man dann überlegt im Team, was genau bedeutet das und dann wirst du immer welche haben, die sagen, ja, aber das und das können wir nicht, weil das und das geht nicht, weil und wir machen doch schon so viel und so weiter und ähm, ich, ich finde immer ganz gut, sich dann im Team auf irgendwas zu einigen, und zu sagen, ah okay, aber das können wir ja noch probieren. Dafür ist natürlich wichtig, dass es mal alle verstanden haben, warum ist denn Partizipation wichtig? Also was lernen Kinder durch Partizipation? Ich habe auch immer wieder, dass ähm, das Leute mir dann sagen, ja, aber die Eltern wollen das gar nicht. Ja, das ist in Ordnung, das können die Eltern nicht wollen und es bleibt ein Kinderrecht. Diese beiden Gleichzeitigkeiten, die haben wir da, ja. ähm, und dann ist wichtig, dass Fachkräfte in Standing entwickeln, zu sagen, für uns ist Partizipation eine gute Sache, weil daraus lernen Kinder bestimmte Dinge. Erstens mal lernen die ähm, Selbstwirksamkeit. Sie lernen, dass ihre Stimme was zählt. Also das, das krasse Gegenteil eigentlich von Adultismus. Ja? Sie lernen ähm, mit Sie lernen, sich selber Aufgaben zu stellen und Lösungen dafür zu finden. Also so diese, dieses klassische Ding, warum dürfen die Kinder hier immer nur spielen, was sie wollen? Die müssen doch auch mal XY machen. Nee, wenn wir die, das, wenn wir die einfach machen lassen, wenn wir Vertrauen haben in das Kind, dass es sich immer die Aufgaben suchen wird, die es gerade braucht, dann, ähm, wird, dann wird das Kind die ganzen Entwicklungen machen. Das wird alles durchlaufen, sofern es gesund ist und nicht irgendwelche. Ähm, Herausforderungen nochmal an, an einer extra Stelle hat, ähm, dann wird es das alles durchlaufen, so wie es das braucht und wie es das gerade kann. Und das heißt, am Ende mh, kommt da ein, ein Mensch raus, der sich, über das Allem, der, der sich darüber eben bewusst ist, der weiß, ich kann Herausforderungen meistern, ich, ich kann da selbstwirksam sein, ich kann mir aus irgendwelchen Miseren auch raushelfen und das sind alles Kompetenzen, die eventuell Kinder, also Menschen, die jetzt Kinder sind, die irgendwann erwachsen sein werden, brauchen werden, um in einer Arbeitswelt zu bestehen, von der jetzt niemand weiß, wie die aussieht. So, also das heißt, dieses ganze, auch das Schulsystem, wie das aufgebaut ist, das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise kreativ sein können, um Lösungen für Herausforderungen zu finden. Und die Herausforderungen, für denen die morgigen Erwachsenen stehen werden, die können wir uns jetzt wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen ausmalen, aber noch nicht so richtig konkret vorstellen. Da werden ganz andere Aufgaben unter Umständen auf die zukommen und da können wir Kinder nur darauf vorbereiten, indem wir ihnen mitgeben, ähm, dass sie Potenziale haben, die sie, die sie rauskitzeln können und, und ähm, das kann Partizipation. Und was allen ja als erstes einfällt, ist ja, Grundlage für Demokratie und so. Und das ist auch richtig. Partizipation ist, ist halt mega gut. Ich bin einfach Fan von Partizipation. Das kann ich ja nicht anders sagen. Ähm, auch jetzt gerade, wir, wir erleben ja die ganzen Wahlen und was da so abgeht und dieser dieser angebliche Rechtsruck, ja, den es jetzt aber auch nicht erst seit gestern gibt, sondern der vielleicht auch nie weg war. Da können wir jetzt politisch drüber diskutieren, wo, wo, wo uns das dahin führt. Ja. Aber Kinder, es gibt Kinder, die werden in Familien groß, in denen nicht so viel Wert gelegt wird auf Teilhabe und auf Partizipation und auf demokratische Werte. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das machen in der Kita. Und wenn ich das alles weiß als Fachkraft und da ein Standing dazu entwickle, dann kann, dann können Eltern kommen und sagen, ja, aber wir wollen das nicht, dass die Kinder dies und jenes. Und dann kann ich denen sagen, ja, und es ist ein Kinderrecht. Und wir sehen den Grund dafür, dass wir das so und so machen. Und dann würde ich es immer transparent machen. Dann würde ich eben sagen, ähm, hier an der und der Stelle haben die Kinder das und das entschieden und das und das ist daraus geworden. Also das wäre Schritt 1. Nochmal, lange Rede, kurzer Sinn, nochmal zurück. Das wäre Schritt 1, dass erstmal alle Fachkräfte wissen, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Das ist ja super anstrengend, warum machen wir das überhaupt? So ähm, Und dann, von da ausgehen kann man sich einigen auf die Dinge, die Kinder entscheiden sollen. Und da kann man sich ähm, einigen auf die auf grundlegend ähm, Dinge, wie, wie wir mit Kindern umgehen wollen. Also in der Krippe zum Beispiel würde ich anfangen mit, die Kinder entscheiden selbst, wer sie wickelt. Die Kinder entscheiden selbst, was auf ihren Teller kommt. Die, ähm, die entscheiden, was weiß ich, in welchem Bett sie schlafen wollen oder so. Also natürlich gebe ich einen Rahmen vor und ich sage, das ist übrigens jetzt dein Bett, Tobias. Und wenn Tobias dann aber findet, er möchte lieber neben seinem besten Kumpel schlafen und er schläft halt am anderen Ende vom Schlafraum, dann sage ich, ach, okay. So, bricht mir keiner ab. Ich muss nicht darauf bestehen, dass das Kind unbedingt da in diesem Bett schläft. Das sind Grundlagen, da geht's los. Also es ist nicht immer unbedingt sofort Demokratiebildung und gleichzeitig ist es das halt sehr wohl auch. So, ist das irgendwie verständlich? Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt.
0: Absolut. Also gerade, das äh, ist mir auch in, durch den Kopf gegangen, so Demokratie ist ja immer halt das Erste, was dann kommt. Und das fängt halt schon bei ganz kleinen Sachen an. Einfach ja. selbst, das heißt ja Partizipation, Selbstbestimmtheit, Selbstteilhabe und sonst was. Ja. Ähm, das ist einfach sehr wichtig. Und da halt immer wieder auch hinzuschauen, ist super wichtig. Genau. Beim Schlafen ist mir sofort ein Punkt in den Kopf gekommen. Aber wenn die nebeneinander liegen, machen die doch nur Quatsch und dann halten sie alle wach. Mhm. Ja, also das ist natürlich dann Sachen, die man abwägen muss. Also wo man dann halt einfach schauen muss, wie man das dann begleitet. Aber nur genau. weil das eine Befürchtung ist, spricht das nicht dagegen, es zu probieren. Und dann setze ich mich halt bei den zwei mit dazu, wenn, ich, wenn das personell geht und so weiter. Aber möglich sollte sowas sein, mal zu testen. Ja,
1: man muss das, man, man sollte das testen und wenn ich dann merke, oh, das geht irgendwie hier nicht. Das, das ist ja auch so ein ich sagen, ein Ausfluchtargument quasi zu sagen, ja, aber dann, wenn das so und so ist, dann schlafen die nicht und dann halten die alle anderen wach. Meine Philosophie ist, Kinder, die müde sind, schlafen. Ende. <lacht> ja, also so. Und natürlich brauchen die eventuell ein bisschen länger oder so, aber wenn ich merke, kollektiv meine ganze Gruppe hat ein Thema und die, die können alle nicht richtig einschlafen, dann ist vielleicht der Zeitpunkt im Tagesablauf schlecht gewählt. Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit von ungefähr 12.000. Ähm, was ich noch sagen wollte zum, zum Thema Demokratie, weil ich das jetzt gerade so gesagt habe, es, es ist halt nicht gleich Demokratiebildung. Ein Kind, das erfährt, dass die eigene Stimme gehört wird, hat aber eine ganz andere Grundlage, um später auch in der, in der Gesellschaft von anderen erwachsenen Menschen ein Mensch zu sein, der sich beteiligen kann und der sich beteiligen will. Das heißt, das legen wir da schon an eigentlich. Das war noch wichtig, das war, ist mir ein wichtiger Nachtrag.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, auch Ich habe auch noch einen Nachtrag. Ähm, so. Wir haben das mal probiert, habe ich so oft schon gehört. Und mhm. wir haben das mal probiert, bedeutet in unserem Umfeld nicht, wir haben es einmal gemacht. Einmal gemacht, ich habe vor der Aufnahme hier versucht, mit einer anderen Audiosoftware aufzunehmen. Das habe ich einmal gemacht, damit wir jetzt irgendwie zukommen, habe ich jetzt doch das alte wieder benutzt. Aber mit Kindern probieren wir was über einen längeren Zeitraum. Machen uns ja. einen Zeitraum aus, bestimmte vier Wochen oder sonst was und dann reflektieren wir nicht ein Tag mal. Das kann ja. ich sagen, ich habe es schon mal probiert, aber das ist nicht repräsentativ, so funktioniert es mhm. nicht. Was einmal super geht, funktioniert nicht jedes Mal und was einmal gar nicht funktioniert, funktioniert am nächsten Tag dann vielleicht super.
1: Ja, Deshalb. das ist total, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ich mich jetzt in meiner Teamsitzung darauf geeinigt habe, dass zum Beispiel die Kinder sich jetzt selber das Essen schöpfen dürfen. Wir haben jetzt, vielleicht gab es bisher irgendwie eine, eine Essensausgabe, die Kinder haben sich da angestellt mit ihren Tellern, keine Ahnung, vielleicht gibt es das. Ähm, und jetzt haben wir festgestellt, es wäre irgendwie schöner, die hätten das schon aus, auf dem Tisch stehen, weil das ist weniger unruhig und so und dann dürfen die sich das selber schöpfen. Oder vielleicht war es bisher so, dass immer die Fachkraft das geschöpft hat. Das ist vielleicht eher ein Beispiel, mit dem Leute ähm, sich, wo, wo, wo Menschen sich was drunter vorstellen können. Ähm, also das Essen steht irgendwie auf dem Essenswagen und die Fachkraft hat da alle Teller von dem einen Tisch und schöpft dann da drauf und legt allen schon mal was hin. Und dann kriegt das erste Kind die Krise, weil da liegen irgendwelche Sachen drauf, die es nicht mag. Das zweite Kind kriegt die Krise, weil die Soße in die Nudeln läuft. Und so geht das irgendwie weiter. Und ein paar finden sich vielleicht auch einfach ab und finden es vielleicht auch wirklich gar nicht schlimm. Ja? So, und jetzt sind wir draufgekommen in der Teamsitzung, aber es wäre doch schön und es wäre doch viel partizipativer, wenn die Kinder sich selber schöpfen können. Also hat man jetzt irgendwelche tollen Schüsseln und man hat irgendwelche tollen Schöpfer und dann fängt man das an und am ersten Tag geht einfach alles daneben. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie Reis oder irgendwas ganz Ungeschicktes, ja, und dann geht das daneben. Oder es gibt irgendwelche Gemüsebratlinge, die abgezählt sind oder so und dann kann sich ja ein Kind auch nicht unbegrenzt davon nehmen. Ähm, und dann klappt das nicht. Und dann klappt es vielleicht am zweiten Tag auch nicht. Und am dritten Tag ist die Teamsitzung und dann sagt man ja, also das mit dem Selbe schöpfen, das funktioniert gar nicht. Und dann sagt die andere Kollegin, ja genau, deshalb habe ich jetzt wieder angefangen, bei uns selber zu schöpfen. So. Und das ist was, wie du gesagt hast, das muss man eine Weile probieren. Ich vergleiche das immer mit, ähm, wenn es nach dem Winter die ersten warmen Tage kommen. Und die Kinder sind gewohnt, ich ziehe meine Mütze an, ich ziehe meinen Schal an, ich ziehe Matschhose an, Stiefel, Jacke, so. Und dann plötzlich hat es 20 Grad. Und die Kinder sind gewohnt, ich ziehe das alles an. Und dann stehen die draußen, der Schweiß läuft. ja, Und die sind schon völlig fertig. Und dann geht man hin und sagt, sag mal, ist dir nicht warm? Nö. Und außerdem, ich muss das ja alles anziehen und so. Und da müssten sich Kinder ja auch dran gewöhnen erst. Wir haben, das, Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben das jedes Jahr wieder, dass... Kinder das neu lernen und neu erfahren, aha, jetzt ist wieder warm, jetzt brauche ich die ganzen Sachen vielleicht nicht mehr oder es reicht vielleicht eine dünnere Jacke oder so. Und das braucht ein paar Wochen, bis die das verstehen und bis die merken, dass da ein Spielraum ist. Und genau so ist es mit, mit allen Sachen, die wir neu anfangen. Und die Lösung kann nicht sein, wir nehmen den Kindern wieder Teilhabemöglichkeiten weg, sondern die Lösung kann nur sein, was können wir denn wie optimieren. Und das eben, wie du gesagt hast, nach einer, nach einer guten Anzahl von Wochen. So vier bis sechs würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Viel schlimmer als das zu warm angezogen im Frühling ist doch jetzt gerade das zu kalt angezogen. wie jetzt genau noch barfuß rumlaufen. Spiel. Kein Kind, um das mal anzumerken, kein Kind wird krank, weil es kalte Füße hat. Das ist ein Mythos, der ist uralt, der ist Blödsinn. <lacht> Also klar, wenn ein Kind schon angeschlagen ist und nicht ganz fit, dann sollte es nicht zu dünn ja. angezogen sein, aber nur weil es mal fünf Minuten barfuß durch die Gruppe flitzt, wird das Kind ja. nicht sofort krank. Also da können wir uns auch ein bisschen entspannen und können ja. dann darauf hinweisen, hey, gut, dann fühlen wir gleich mal die Füße, gucken mal, wenn die wirklich kalt sind, dann ziehen wir wieder Socken an, weil sonst wird es unangenehm, aber ich muss nicht einen Machtkampf anfangen mit dem Kind, du ziehst jetzt deine Socken an, dann läuft nämlich der ganze Tag schief.
1: Genau, und da ja. komme ich jetzt zu einem ganz tollen Punkt. Ähm, ich diskutiere öfter mal mit Leuten auch über Bildungsaufträge. Wenn ich zum Beispiel komme und sage, ihr braucht gar nicht diese ganzen gezielten Angebote machen, die am Ende des Tages Pflichtveranstaltungen sind, weil wenn wir von Personalmangel sprechen, dann wäre das für mich zum Beispiel das Erste, was rausfällt. Natürlich biete ich Dinge an, aber eben im Freispiel und nicht verpflichtend für alle. So, das ist der Punkt. Und dann sagen Leute, ja, aber wir haben einen Bildungsauftrag. Und das stimmt. Und der Bildungsauftrag beinhaltet für mich, dass ich dem Kind ermögliche, Körpererfahrungen zu machen. Zum Beispiel, wann ist mir warm und wann ist mir kalt. Und das zu begleiten. Und das möglichst auch gut zu begleiten. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Genauso Dinge wie, ähm, was möchte ich essen und was möchte ich nicht essen, was will ich vielleicht nicht mal auf meinem Teller haben und dann kommen wir wieder zu würde ich das mit einem erwachsenen Menschen auch machen, würde ich dir jetzt vorschreiben äh, du hast aber jetzt was anzuziehen dein Oberteil sieht von, von mir aus sehr sehr dünn aus nicht mehr. Hm. so finde du könntest dir mal was anziehen ja? <lacht> So ähm, oder würde ich wenn wir jetzt irgendwo essen sind würde ich dir jetzt einfach ungefragt den Teller vollklopfen mit irgendwelchen Sachen. Und ich weiß gar nicht, ob du das magst. Und da sieht man auch wieder Adultismus, weil erstens mal passiert das Kindern permanent. Die kriegen irgendwas auf ihre Teller gelegt, auch wenn sie es nicht wollen. Und ähm, wenn man dann noch Leute hat, die, die, die da ein bisschen gut unterwegs sind, dann sagen die, "Auch oh, brauchst du jetzt einen neuen Teller? Oh je, die Soße ist in deinen Nudeln gelaufen. Und wenn ich Leute habe, die jetzt gerade einen schlechten Tag haben oder grundsätzlich das nicht wissen, dann sagen die, jetzt stell dich halt nicht so an. Das passiert ständig. Das, Ja. Ich ja. wollte noch irgendwo rauf damit, aber ich komme noch drauf. <lacht>
0: ja, Ich, ich rede wollte mich jetzt... warm erst. Ja, alles gut. <lacht> noch haben wir Zeit. Und diese Zeit haben wir auch sehr gut genutzt. Ihr merkt, das ist jetzt schon ein relativ langes Gespräch und das Gespräch mit Fea war so gut und ein so tolles Gespräch und da kommen noch so tolle Sachen über Morgenkreise, über Beobachtungen, alles ganz viel. Das wird in der nächsten Woche besprochen. Da habe ich nämlich die Folge jetzt hier an der Stelle geteilt und in einer Woche geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, nochmal vielen Dank an Fea und wir hören uns nächste Woche.